0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Hallo? Timna? Bist du schon wach?
2: Jetzt
3: schon. Alles in Timna, Ordnung. Timna, ich
1: sage jetzt nichts dazu, dass du gestern
3: einfach nicht bist gekommen. Gestern? Ich war gestern da und Barbie doch auch. Wie
1: gesagt. Ich hülle mich in Schweigen. Ich sage dazu nichts.
3: Otto, wir kommen doch jeden Tag zu Wenn dir. Wenn
1: ich ihr wär, würde ich kommen zweimal am Tag. Aber man sucht sich nicht aus, seine Töchter. Egal. Hör zu, Timmer. Diese Schweinehunde lassen mich endlich raus. Ich bin wieder gesund. Komm und hol mich ab. Sofort.
0: Otto von Dana von Suffrin.
3: Es war noch dunkel. Ich sah auf die Uhr. Es war sieben. Ich zog mir etwas an, warf beim Hinausgehen die Garderobe um, fluchte und lief zur Trambahn. Sechs Monate war mein Vater im Krankenhaus gewesen. Otto, Ingenieur, gebürtig in Rumänien, Herr über ein Reihenhaus in Trudering und zwei unglückliche Töchter. War schon eine Heimsuchung, bevor er ins Krankenhaus kam. Als er entlassen wurde, geschah, was niemand für möglich gehalten hatte: Es wurde noch viel schlimmer. Ich sah meinen Vater schon von Weitem auf der Klappbank im Flur sitzen. Er trug seine dunkelblaue, wattierte Tim, Jacke von Lidl und Tim. seine wildlederne Schiebermütze. Ja, Otto, ich sehe dich doch, ich komme. Als er mich erkannte, winkte er.
1: Tim, meine Tochter, da bist du ja.
3: So, jetzt rufen wir uns erstmal ein Taxi.
1: Wie Taxi? Wer bezahlt das? Die degenerierten Hunde vom, vom Krankenhaus, die mich hier reingesteckt haben? Ich werde nie hingegangen, freiwillig.
3: Mein Vater liebte seine Jacke und hätte sie nie weggeworfen, obwohl an manchen Stellen schon weißliche Watte aus ihr quoll. Otto hielt es für den größten Fortschritt und sogar für ein kleines Wunder, dass mittlerweile einfach alles aus China kam und fast nichts kostete.
1: Diese Jacke hat nur 20 Euro gekostet und kein Mensch hat je gelegt Hand an sie, nur Maschinen. Sie ist nicht schön, nun? Sie hält mich seit fünf Wintern wagen.
3: Komm, ich nehme dir die Tasche ab, ja?
1: Dieser Chefarzt war so ein Arschloch. Ein eingebildeter Gäu.
3: Aber jetzt kommst du wieder nach Hause.
1: Ich küsse die Erde.
3: Mein Vater hatte einen bunten Foyou-Rucksack. Ich glaube, es war der, den meine Schwester von der 6. bis zur 9. Klasse getragen hat. Der ganze Speicher von Ottos Reihenhaus war voll mit solchen Dingen. Unsere Schulsachen. Ordner, die beschriftet waren mit Ursula, das war meine Mutter, oder Robert, das war mein Onkel, mit dem sich mein Vater seit 15 Jahren um das Erbe unserer Großmutter stritt. Es gab dort sogar einen Umzugskarton, in dem mein Vater Dinge für unsere Aussteuer sammelte. Bisher waren nur die staubigen, schlammgrünen Vorhänge darin, die mein Vater aus seinem eigenen Büro in der Universität gestohlen hatte. Ich trug den Rucksack jetzt über einer Schulter bis zum Taxistand. Mein Vater hatte die Plastiktüte auf der Klinikeigentumsstand behalten. In ihr befanden sich die unwichtigen Dokumente. Das heißt, Ärztebriefe, Befunde, Röntgenbilder. Seine wichtigen Dokumente hatte er immer bei sich in einem kunstledernen Handtäschchen. Darin befanden sich sein Personalausweis, sein Führerschein, zweifache Kopien unserer Ausweise... Kopien sämtlicher Geburtsurkunden und seiner Abschlusszeugnisse. Das war natürlich eine Vorsichtsmaßnahme, falls mal wieder die Gestapo stürmisch an die Tür klopfen sollte. Das gab er aber nicht zu. Deutschland war für ihn nur heimlich, das Land der Mörder. Denn zugleich war es das Land, in dem, wie er sagte, so schnell keine Juden mehr ermordet werden sollten.
1: So schnell sollen keine Juden mehr ermordet werden. Einmal reicht, nach. Ist zu Hause alles in Ordnung?
3: Alles in Ordnung. Dein Haus steht jedenfalls noch.
1: Ich möchte es nie wieder verlassen.
3: Eine Sache ist da noch. Was? Ähm, schau. Du bist jetzt 81?
1: Geboren am 20.03.1938.
3: Genau. Du bist nicht mehr ganz fit. Du könntest stürzen dich aussperren, deine Schlüssel verlieren.
1: Was sollen diese Blödsinn? Rede mit mir nicht wie mit einem, einem Schwachsinnigen.
3: Es ist so. Du wirst jetzt nicht mehr alleine in deinem Reihenhaus wohnen.
1: Tim, das ist mir eine große Freude. Ich wusste, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Hast du deine Sachen schon geholt? Ach, wir werden es gut haben zusammen.
3: Otto, ich zieh doch nicht bei dir ein. Ich bin 32. Wir haben für dich eine Frau gesucht.
1: Eine Frau? Die
3: dir ab jetzt helfen soll. Sie kommt aus Ungarn. Wie heißt sie? Sie heißt Walli. Tach.
1: Wie kann man so eine schlechte ungarische Aussprache haben? Sie heißt nicht Walli, sie heißt Walli. Walli. Das kommt von Valeria. Sag Walli. Walli. Es ist zum Verrücktwerden. Ihr könnt gar nichts tun, deine Schwester. Okay, sag Wally. sie kann mir die erste Woche ein bisschen helfen,
3: aber dann muss sie wieder zurück. Das kannst du ihr selber sagen. Was? Erstens ist sie schon da und zweitens kann sie nur ungarisch.
1: Sie ist schon da? Wer bezahlt sie?
3: Du bezahlst sie. Das Erste, was Wali auf Ungarisch zu meiner Schwester und mir gesagt hatte, gleich nachdem wir ihr die Tür geöffnet hatten, war, dass sie 50 Euro brauche, um ihren Fahrrad zu bezahlen. Wali trug bunte Klamotten aus reinem Polyester und hatte ein großes, merkwürdiges Gesicht. Augen, Augenbrauen und Mund waren ein wenig nach innen gerutscht und nahe an die Nase herangerückt. So blieb eine flächige, hohe Stirn, die Walli das Aussehen einer mittelalterlichen Madonna verlieh, nur noch trauriger. Später erzählte sie Otto von ihrer Arbeit in Ungarn in einer Futtermittelfabrik. Sie musste sich eine Haube aufsetzen und einen Kittel anziehen, so wie wir auf der Isolierstation im Klinikum.
2: Und dann stand sie
3: zehn Stunden in einer auf Null Grad gekühlten Fabrik und bewegte Konservendosen, in die man sterilisierten Fleischbrei aus gekochten Schlachtresten, Köpfen und Fellen, Klauen und Federn, eingeschläferten Hunden und Katzen aus Tierarztpraxen und Kadavern aus Wildunfällen und Straßenverkehr gefüllt hatte. Aus irgendeinem Grund dachte Walli, die Arbeit bei uns wäre leichter. Mir kam Wali natürlich wie ein Gottesgeschenk vor. Wali wurde Teil unseres Alltags und langsam fügte sie sich so gut in das Reihenhaus ein, als hätte sie es mit ausgesucht. Wali kaufte für meinen Vater Weintrauben und Sojamilch und gelegentlich zog sie den Staubsauger, den mein Vater Staubklopfer nannte, langsam über die alten Teppiche im Reihenhaus, wofür mein Vater sie in den schönsten deutschen Worten die erkannte lobte.
1: Diese Frau ist ein Wunder, ein, ein, ein Phänomen, eine Tugend. Habt ihr gesehen, wie schön sie die Primeln eingepflanzt hat? Und die Vorhänge hat sie auch gewaschen.
3: Otto, Barbie hat die Blumen eingepflanzt. Und die Vorhänge wurden seit 2001 nicht mehr gewaschen. Meine Schwester Barbie und ich wunderten uns bald nicht mehr über die Aschenbecher und die kleinen karierten Hausschuhe im Flur. Wir simulierten Sonntagsbesuche, so wie wir sie uns bei anderen Familien vorstellten. Wir brachten Blumen von der Tankstelle mit und gaben uns Mühe, keinen Schmutz zu machen. Wir setzten uns Wally gegenüber an den Tisch und wir aßen ihre Kartoffeln sogar mit Messer und Gabel. Alles war neu. Mein Vater war jetzt pflegebedürftig und lebte mit Walli zusammen. Gleichzeitig war aber vieles gleich geblieben. Mein Vater war immer noch geizig, rechthaberisch und stur. Und gleich geblieben war auch, dass er weiterhin versuchte, uns, also meiner Schwester und mir, das Leben möglichst schwer zu machen. Zum Beispiel so. Otto besaß, anders als die meisten anderen Kreise, deren Cabriolets sich am Sonntag um den Tegernsee stauten, nur einen koreanischen Kleinwagen. Dieser war während seines Krankenhausaufenthaltes in der Garage gestanden, denn wir durften ihn nicht fahren. Barbie, weil sie keinen Führerschein hatte. Ich, weil ich mich nicht traute. Und Wally, weil sie das Haus grundsätzlich nur verließ, um die 200 Meter bis zu Netto zu gehen und ungarische Salami zu kaufen über die sie sich schon auf dem Rückweg hermachte.
1: Hallo, meine Kinder. Wie geht es euch? Haben sich die Fahrräder gut verhalten? Oh, ich hab
3: so Hunger. Hat die Wadi gekocht? Otto? Ja? Was soll das hier? Was? Das Auto steht quer vor dem Haus. Ja, na und? Wieso steht es nicht in der Garage?
1: Wie Auto? Wo Auto? Wieso sollte es stehen in der Garage? Ich fahre damit ja täglich.
3: Ich bitte dich. Du bist gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Du kannst keine 20 Schritte gehen. Du wusstest vor zwei Wochen nicht einmal, wie wir heißen. Und jetzt fährst du einfach Auto? Ach, komm, jetzt lass ihn doch einfach.
1: Ich fahre nur tagsüber und nie bei Glatteis.
3: Wir haben Mai. Walli!
1: Hey, lass die Walli in Ruhe.
3: Hallo. Sie dürfen nicht zu ihm ins Auto steigen. Oh, warten Sie, ich muss das schnell... Ähm ah ja, ich hab's Be gleich. Was machst du da?
2: Ne
3: Verstehen Sie?
2: Okay.
3: Sie müssen mir sofort Bescheid geben, wenn er Auto fahren will. Sag mal, was soll das? Haben Sie mich verstanden? Rennen, ist, ist okay.
1: Tim. Wie soll ich kommen zu Rossmann ohne Auto, wenn es gibt puderfreie Latexhandschuhe im Sonderangebot? Und am Mittwoch muss ich zum Orologen. Und am Donnerstag zum türkischen Imbiss. Sonst muss die arme Wollehmer kochen.
3: Das ist lebensgefährlich. Unmöglich ist der Papa. Was soll's? Sind wir die Polizei? Hm? Können wir ihm irgendwas verbieten?
1: Timnababi, ich verbiete euch, in meinen Sachen herumzuspazieren. Ihr seid eine Bande von Negativisten. Ich fahre Auto, solange ich will. Das Autofahren gibt mir Lebenswert. Und ich kann sagen, dass ich schon immer verfüge über eine bemerkenswerte Reagierabilität.
2: <lacht> eine was?
1: Und... Ihr sollt nicht vergessen, ich bin mit dem Auto schon mehrfach unsere schöne Erde umrundet. Und und ich habe einen Panzerführerschein.
2: Du hast einen was? Einen Panzer bist du gefahren?
1: Ich sage es noch einmal in einfachem Deutsch. Ich kann fahren einen Panzer. Volli. One tank Engedeem.
2: Deleg.
1: Super. War euer Vater nicht von 1955 bis 1959 in der rumänischen Volksarmee?
2: Ich salutiere dem Genossen Panzergrenadier. Ach,
1: Panzergrenadier, was? Wir sind nicht bei der Wehrmacht, du Idiot. Timmer, deine Schwester ist zu dumm. Ey. Aber du, du, hör mal zu. Es war so. Ich war... 17 Jahre alt. Da hat man mich und alle meine Schulkameraden zum Metalldienst gerufen.
3: Man hatte weißt den du, überlebenden Juden ist? nach dem Krieg versprochen, dass ihr Leben im sozialistischen Rumänien besser sein würde als im kapitalistischen Israel. So blieb meine Familie. Und die Söhne wurden mit 17 in die Armee eingezogen. Man sagte Metalldienst zum Militärdienst. Weil die Panzer der rumänischen Volksarmee aus russischen Beständen stammten und wie Konservendosen aussahen. Zumindest sagte mein Vater das. Und du bist ganz allein einen Panzer gefahren.
1: Timna, in einem Panzer sind vier Leute.
3: Ah, so. Vier Leute. Und du guckst raus und erklärst dem Fahrer unten, was er machen soll.
1: Du darfst mit dem Kopf nicht nachher heraus, Die schießen in dir ab, Dummkopf. Es ist, wie in diesen blöden Filmen, aber viel schlimmer. Einer schießt, einer hat die Projektile, einer fährt und einer sagt dem Fahrer, was er tun soll. Und immer, wenn man will schießen, ist etwas kaputt. Zum Glück sind wir nicht gegangen einen Krieg machen. Das waren nur solche blöden Übungen.
2: Und dann bist du zurück in die Schule gegangen.
1: An die Schule? Welche Schule? An die Uni. Ich war doch schon 17 und ein sehr guter Schüler dazu. Nicht so ein Dummkopf wie du.
3: Hey, ich hab Abitur.
1: Ja, von der Baumschule vielleicht.
3: What? Musstest du in Israel auch einen Panzer fahren?
1: 1967. Nein, Timmer, wir waren im Sechstagekrieg eine Batterie, keine Panzereinheit. Die von der Armee haben wahrscheinlich meinen Doktortitel gesehen. Sie haben mir 1967 ein oder zwei Streifen an die Uniform geklebt und mich hereingebracht in eine Einheit, die Pläne zeichnet.
3: Barbie, kannst du mal leise machen?
1: Dieser Krieg. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe zur Verfügung gehabt einen Panzertransporter. Das war nur... Das war nur ein Lastwagen, der sehr starke Wände hatte. Nach oben war er frei. Ich saß in diesem Wagen. Vor mir und seitlich von mir gingen welche zu Fuß. Kollechad, Jeder Einzelne, links und rechts. Und vorne die Toten und die Verletzten.
3: Hast du die gesehen, Papa?
1: Ich habe mich, um ehrlich zu sein, von ihnen weggedreht. Die Einheit... Das war ein Tausender, Tausend Mann. Davon waren 400 oder 500 geblieben. Die waren nicht alle verloren, weil einige weggelaufen sind. Einige brauchte man nicht mehr, weil sie verrückt geworden waren. Der Rest kam um. Von den Tausend sind geblieben nur 400.
3: Du hast uns nie vom Krieg erzählt.
1: Ich habe in der Armee immer gezittert. Ich habe gehabt Angst, dass mir was passiert. Und dass das meine Eltern kaputt macht. ist mein Kind. Kalorien sind gut. Ich hätte mir gewünscht, so gut zu essen zwischen 39 und 62.
3: Otto wollte nie von seiner Zeit als Soldat erzählen. Wenn wir ihm sonst mit Fragen nach dem Krieg auf die Nerven gingen, hatte er eine Standardgeschichte, die er jedes Mal ein bisschen anders erzählte. Sie ging so. Ein General wurde in der Wüste von den Jordaniern erschossen, weil seine Brillengläser im harten Licht der Levante so stark reflektierten und ein perfektes Ziel abgaben. Ein echter Orsch, sagte mein Vater. Manchmal erzählte er auch von seinem Freund Toffler, der zwei Araber erschießen musste. So war das im Krieg, sonst hätten sie ihn erschossen. Und dessen Augen, seitdem noch ein bisschen dunkler geworden waren.
1: Demnach so war das im Krieg. Das verstehst du nicht. Gott behüte, du verstehst das nicht.
3: Nur einmal im Krankenhaus, er war gerade aus einem schweren Fiebertraum erwacht, dachte Otto plötzlich, er wäre in einem israelischen Feldlazarett. Und dieser Zustand dauerte tagelang. Er tröstete die Verwundeten und machte uns zu Komparsen seiner Halluzination. So schickte er uns Töchter durch das ganze Zelt, um den verwundeten Juden die Wunden zu desinfizieren oder um ihnen Körperteile zu amputieren.
2: Jawohl, wir eilen. Wir holen das Lysoform und die Zange. Wir lassen niemanden zurück. Am Israel
3: Chai. Und dann gingen wir in die Krankenhauscafeteria und tranken einen Kaffee aus dem Automaten und sahen schweigend den Patienten zu, die vor dem Eingang standen und Kette rauchten, bis ihre Bandagen vergilbten. Als wir zurückkamen, fragte Otto uns nach dem Befinden von Amitai, Mosche und Michael. Wir sagten, gut, es gibt hier sehr nette Krankenschwestern, die sich aufopfern und sich kümmern.
1: Wir Juden helfen uns zusammen. Der General ist trotzdem ein Arschloch. Es musste dieser Schmock auch wie ein Operettenheld durch die Wüste spazieren.
3: Wir konnten uns kaum vorstellen, dass dieser komisch gekleidete, fluchende Mann ein Krieger gewesen sein sollte.
1: Barbie, macht endlich leiser. Muss sich die Wally jetzt diesen Blödsinn mit dir anschauen?
2: Oh, die Wally liebt Ostkurs, deutsches Fernsehen.
1: Alle verdummt. Wally versteht kein Wort.
3: Für die Stromrechnung hat's wohl nicht mehr Timmer,
1: mein Kind, ist auf.
3: Aber Otto. Kannst du nicht trotzdem mit dem Autofahren aufhören?
1: Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Sie ist nicht so eine Type, sie sich macht immer Sorgen. Timna, ich mach, was ich will. Hallo? Timna, Timna, ich muss dir was erzählen. Mein Blutdruck ist absolut in Ordnung. 110 zu 70, das ist sehr niedrig. Aber in unserer Familie ist das so. Damit wird man 120 Jahre alt. Timna, hast du deinen Blutdruck heute gemessen?
3: Otto, wieso soll ich mir den dreimal am Tag den Blutdruck messen? Wieso? Er wird schon passen, sonst hätte ich ja was gemerkt. Du
1: musst jeden Tag messen. Hast du so ein Gerät? Ich kaufe dir so eins. Es ist sehr wichtig, auch in deinem Alter. Aber, aber davon wollte ich jetzt nicht sprechen. Hör mal. Mein Strahl. Läuft schwach, aber kontinuierlich. Otto. Ich habe diesen neuen Urologen. Er kommt aus Afghanistan. Er spricht perfekt Deutsch. Fast so wie ich. Und in Waltrudering hat er aufgemacht eine, eine Praxis für... Für... Warte. Äh, Urologie, Andrologie, Sexualmedizin. Dort gehe ich jetzt immer mit der Walli hin. Und jetzt kommt das Beste.
2: Erzähl.
1: Er hat mir eine Schiene gelegt durch die... die wie heißt das? Die, durch die Harnröhre.
3: Bitte
1: was? Du hörst ganz richtig. Es ist ein kleines Wunder. Eine Macaroni, die mir durch den Potz geht. Eine Röhre aus Metall. Jetzt kriege ich keine Nierensteine mehr. Also diese, diese Röhre musst du dir so vorstellen. Otto! Das ist so ein ganz kleines Ding. Also was die moderne Früher, Medizin als ich ein Kind
3: war, leistet, bin ich, genau wie mein Vater gerne, sehr früh aufgestanden. Während meine Mutter und meine Schwester noch schliefen. Mein Vater saß schon am Rechner oder las irgendwas am Küchentisch. Mein Vater trug morgens einen braun gestreiften Bademantel, der schon ganz zerschlissen war. Ich setzte mich manchmal zu meinem Vater und wenn er aufstand oder die Beine anders herumkreuzte, dann öffnete sich der Mantel ein bisschen, was mein Vater nicht bemerkte. Und dann sah ich sein auberginenfarbenes Glied und wunderte mich. Meine Mutter hat immer... Selbst als sie schon längst von meinem Vater geschieden war, behauptet, dass er wie ein Hollywood-Schauspieler ausgesehen habe. Schade nur, dass er so ein Rindvieh ist, hatte sie gesagt. Später, als mein Vater wie viele alte Männer seine Scham verlor, als wäre sie ein unnützes Kleidungsstück, das beim Spazierengehen herunterfällt, sah ich sein Ding mehrfach unter den Krankenhauskitteln hervorlugen. Jetzt war also eine Macaroni darin, die der afghanische Arzt ihm gelehrt hatte. Interessiert
1: euch wirklich für gar nichts. Wieso könnt ihr nicht nehmen etwas Anteil an meiner schweren,
3: ungerechten Krankheit? Mit den Jahren hatte Otto ein neues Mittel gefunden, uns gegenüber seinen Willen durchzusetzen. Die schöne Bitte. Die schöne Bitte war eine Art getarnter Befehl. Sie funktionierte so. Erst bat Otto, dann bat er noch einmal. Und schließlich klagte er in wehleidigem Ton darüber, dass er uns so schön gebeten hatte und trotzdem hätten wir einfach ignoriert seine schöne Bitte.
1: Ich habe euch so schön gebeten und ihr habt einfach ignoriert meine schöne Bitte.
3: Welche schöne Bitte meinst du denn jetzt? Ich meine das Buch. Welches Buch?
1: Welches Buch? Hört ihr mir denn überhaupt nicht mehr zu?
3: Früher, als mein Vater noch ein ganz normaler Pensionär gewesen war und wir noch nicht täglich um sein Leben bangen mussten, hatte er uns höchstens alle paar Monate daran erinnert, wie schade es sei, dass sich bald niemand mehr an unsere wunderschöne Familiengeschichte würde erinnern können. Seit seiner Heimkehr ins Reihenhaus war er aus irgendwelchen Gründen davon überzeugt, seine Geschichte müsse aufgeschrieben werden und in seinem Buchregal und in allen Buchregalen jener, die richtige Menschen waren, stehen. Und natürlich hatte mein Vater den Plan gefasst, uns diese Bürde aufzuerlegen, als wir an einem ganz normalen Sonntagnachmittag auf der Couch lagen.
1: Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das man schlägt?
3: Schlagsahne, Eischnee, Tennisball, Kinder, Barbie, Einrad, Schlagzeug, Barbie. eine Trommel, Kinder, meine Kinder, Barbie, mach mal die Glotze leise.
1: Hört mir zu, meine Kinder, ich habe in mir so viele schöne Erinnerungen, die ich euch bitte aufzuschreiben. Bitte lasst unsere schöne Familiengeschichte nicht gelangen in Vergessenheit. Wer wird sich einmal erinnern an meine Familie, meine, meine Länder und
2: meine Abenteuer? Papa, wir sollen deine Erinnerungen aufschreiben? Ja. Das ist eine wirklich beknackte Idee. Also
1: weißt du, Barbie, du bist einfach nur blöd.
2: <lacht> Hört, ihr Nachfahren des Rabbi Otto Schmuel-Wechselmann. Hört, was ich zu verkunden habe aus den Ländern jenseits der Karpaten. Dort war einst ein kleines Siedle geboren. Setze, Kinderle, gedenkt, jede was ihr lernt. Sag's noch einmal und da noch einmal. Komm's alle wo.
3: Sag's noch
1: einmal. deine Schwester Barbie ist ein Idiot. Timmer.
3: Was willst du jetzt von mir?
1: Tim die Geschichte unserer Familie ist so herrlich. Wie Otto am Bahnsteig spielte mit einem kleinen Mädchen. Und das kleine Mädchen heiratete er dann. Und die Scheißkommunisten wollten ihm brechen das Kreuz. Timmer, verstehst du? Das ist alles weg, wenn du es nicht aufschreibst. Timner, wieso wieso schreibst du nicht einen Roman über unsere Familie?
3: Otto, wieso schreibst du nicht deinen eigenen Roman über unsere Familie? Du bist Pensionär und hast sowieso viel Zeit.
1: Ich bin dafür viel zu alt. Ich vergesse alles.
3: Du hast den ganzen Tag Zeit und du hast einen Laptop von Samsung und ein Schädel voller Geschichten.
1: Tim, ich kann das nicht. Ich bin ein, ein. ein technischer Kopf. Ich weiß nicht, wie man schreibt ein Buch. Ich habe keine Geduld. Und Zeit habe ich auch nicht.
3: Mein Vater deutete stumm auf seine Ordner. Ursula, Robert, Rumänien-Grundstück. Dann schaute er wieder zu mir. Otto ließ nicht nach. Er hörte nicht auf, mich weiter schön zu bitten. Die Zeit renne ihm davon und keiner wisse, wie viel davon der liebe Gott ihm noch überantworten würde.
1: Es ist ein Wunder und ein Phänomen.
3: Dass er überhaupt noch lebte im Kopf noch ganz da sei, dass er aber, Gott behüte, ein Alzheimer kriegen könnte, wie der Mann seiner Cousine Olga, der sich binnen zwei Wochen an seine eigene Adresse nicht mehr erinnern konnte.
1: Sonst wirst du das bereuen.
3: Das war ein Satz, den mein Vater früher gern zu mir gesagt hatte. Als ich immer noch nicht reagierte, argumentierte mein Vater weiter. Ich spreche so schön Deutsch und ich könne so schnell mit fünf oder sechs Fingern tippen. Wir müssten die ganze Geschichte kennen und schließlich sei er schwer krank. Dann sagte er, mein ganzes Regal sei voll mit solchen Büchern. Ich müsse doch wissen, wie das ginge. Und dann sagte er, nur der Gedanke an seine Geschichte gebe ihm noch lebenswert. Ich denke darüber nach, Otto. In den nächsten Tagen sage ich dir Bescheid, okay? Das war ein großer Fehler. Die Geschichte unserer Familie war kein Epos vom Suchen, Verlorengehen und Wiederfinden, an dessen Ende eine brave, rotbäckige Familie die Ellbogen auf den Küchentisch stützte und zuversichtlich in die Zukunft blickte. Doch,
1: genau so sind wir.
3: Otto, nein. Doch. Unsere Familie war eher ein Klumpen Geschichten. Wäre man weniger wohlmeinend, hätte man sagen können, unsere Familie war ein Rattenkönig aus Geschichten. Eine größere Anzahl räudiger Nagetiere, deren nackte Schwänze sich verheddert hatten und nun untrennbar miteinander verwachsen waren. Ratten, die alle in unterschiedliche Richtungen wollten und sich letztlich überhaupt nicht von der Stelle rühren konnten. Einige waren bei der Bemühung, dem allen zu entkommen, krepiert. Andere lebten noch, hatten resigniert und blieben für immer mit ihren Schwänzen an das Knäuel, das Familie heißt, gebunden.
1: Weißt du, dass man bei mir keine Konfession eingetragen hat in den Passwort? Das war so, weil der Kaiser alle Untertanen seines Reiches liebte, egal ob sie reich oder gering oder jüdisch waren. Wir haben gewohnt in einer schönen Straße, eng und bepflanzt. Strada Sperance, Hoffnungsstraße, Oma, oh oh Tata, Otto und mein Bruder Robert. Wir hatten eine kleine gelbe Villa. So etwas hast du nie gesehen. Es war herrlich. Es gab zwei Toiletten und einen Nussbaum. Und im Keller haben wir Hähnchen gezüchtet, die uns so nah waren. Und sie saßen auf unserer Schulter. Aber dann kam der Krieg.
3: Otto weißt verlor beim Erzählen Knockern? die Fährte. Er begann in der Villa in Kronstadt mhm. und endete in tausend Kleinigkeiten, die Als keine Geschichte 14. ergaben. Blutfählen. Er sprach plötzlich von Infanteristen aus, mit sieben Zwillingen und von Frauen mit grauem Blick. Er übersprang einfach Jahrzehnte und dekonstruierte jede Chronik. Und seine schönen Augen wurden beim Erzählen noch dunkler.
1: Ich war 21 und es gab ein Fest im Studentenwohnheim. Ich ging dorthin und dort traf ich Ellie. Sie war eine entfernte Verwandte von uns. Wir tranken und tanzten.
3: War mein Vater. Und ich
1: hatte die Zeit vergessen.
3: Einmal ein junger Mann gewesen.
1: Und plötzlich kommt herein der Otata. Er trägt seinen Pelzmantel und den Zylinder und sieht fast so aus wie früher, als er noch jeden Morgen mit Chauffeur in die Fabrik gefahren ist. Er ist rot vor Wut. Er kommt zu uns, Ellie sitzt auf meinem Schoß und läuft weg. Alle schauen zu uns. Er holt aus und schlägt mir ins Gesicht. Ich weiß noch gar nicht, was mir passiert ist. Da hat er mich schon am Kragen gepackt und zerrt mich heraus.
3: Otto, ist das dein Ernst? Mir fiel eine Episode aus meiner Kindheit ein. Meine Schwester und ich gingen eines Tages mit unseren Eltern und dem Hund spazieren. Ich erinnere mich gut, obwohl ich sehr klein war, vielleicht drei oder vier, weil wir sehr selten gemeinsam spazieren waren. Denn meine Eltern verstanden sich nicht mehr gut und mein Vater kam immer müde von der Arbeit. Ich glaube heute, dass Otto vielleicht schon zu alt für kleine Kinder war und wenig Geduld hatte. Meine Schwester und ich tollten herum und blieben an einem Brunnen zurück. Wir spielten im Wasser und plötzlich bemerkten wir, dass unsere Eltern weg waren. Wir nahmen uns an die Hand und wollten nach Hause gehen. Aber wir wohnten in einer dieser 70er-Jahre-Siedlungen, in der alles gleich aussah. Wir wussten nicht, welches Haus unseres war. Irgendwann nahm eine Frau uns mit in ihre Wohnung. Ich weiß nicht, wie sie herausfand, wer wir waren, denn wir wussten nicht, wie wir mit Familiennamen hießen und auch nicht, wie unsere Straße hieß. Sie telefonierte lange. Wir riefen immer nur, Timna und Barbie, Timna wie und zwei Papageien. Die Frau servierte uns Saft und war sehr lieb. Unsere Eltern kamen schließlich, um uns abzuholen, und wir plapperten den ganzen Nachhauseweg über den Saft und die Frau. Zu Hause nahm unser Vater uns in das elterliche Schlafzimmer, um uns nacheinander übers Knie zu legen.
1: Macht sowas nicht mit mir. Ihr dürft mir nicht solche Angst machen.
3: Er hat uns nie wieder geschlagen und ausgerissen sind wir erst als Teenager wieder, als er schon fast ein alter Mann war. Dein Vater hat dich einfach vor all deinen Freunden geschlagen? Ja.
1: Und er hatte sehr recht damit. Du wirst das nicht verstehen, aber ich versuche es dir zu erklären. Den Otata hat die Sekuritate mehr als einmal abgeholt. Manchmal aus dem Büro, manchmal während wir am Tisch saßen. Er kehrte, Gott sei Dank, jedes Mal zurück. Sein Gesicht war grün und blau. Armer Otto. Er hat nie ein einziges Wort davon erzählt, was wir mit ihm gemacht haben, bis er gestorben ist. Verstehst du jetzt?
3: Ja, Otto.
1: Nein, du verstehst es nicht. Und du kannst es nicht verstehen, und das ist gut so. Deine Schwester und du, ihr seid in Frieden aufgewachsen. Na komm, wir gehen was essen. Die Wally soll dir was machen.
3: Jetzt wusste ich zwar einiges von der ockerfarbenen Villa in Kronstadt und den sie wie Bittsteller fordernd kreisenden Obstbäumen, aber ich hatte keine Ahnung, wie man aus all dem eine schöne, zusammenhängende Geschichte machen sollte. Ich musste das Chaos ordnen. Ich musste die Ereignisse sortieren und alles, was je passiert war, in eine Reihenfolge bringen.
1: Du weißt, woher der Vater vom Otata kam, oder?
3: Aus Galizien.
1: Richtig, aus Galizien. Genauer gesagt, aus Brody. Er war der Letzte in unserer Familie, der noch wie ein Orthodoxer gelebt hat. Er hatte einen langen Mantel an. Aber früher sagte man Rock dazu. Und dann? immer einen Hut. Brody war so eine Stadt, da waren außer dem Mann von der Feuerwehr, dem Bürgermeister und dem Polizisten alle Bewohner Juden. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges sind sie dann nach Wien geflohen. Dort gab es keine Kosaken, Schweinehunde von Kosaken. Sie sind gegangen und haben umgebracht die guten Juden einfach aus Spaß.
3: Aber ganz so war es auch nicht. In Wien war Lueger Bürgermeister. Der war schon ein sauberer Antisemit.
1: Weißt du, was auf der Reise nach Wien geschehen
3: ist? Ich wusste, was auf der Reise nach Wien geschehen war. Denn mein Vater hatte es mir hundertmal erzählt. Meine kleine Ostjudenfamilie verpasste dort den Anschluss und stand ratlos am Gleis. Die Urgroßeltern, die Kinder, die sich stets wie Orgelpfeifen der Größe nachgeordnet aufstellten, vier Koffer aus Pappe und 16 Bündel mit dem Nötigsten. Bettwäsche aus der Aussteuer, religiöse Utensilien, Gläser mit eingekochten Rüben und Schabbatkleider.
2: Wann geht der Zug? Ich hab Hunger. Jetzt seid endlich ruhig. Angel, nimm dir von dem Brot und gib Ruhe.
3: Hitzek, wo rennst du hin? Mein Großvater Mottel sah ein kleines Mädchen am Bahnsteig, das sich etwas zu sicher zwischen den wartenden Reisenden bewegte, um zu ihnen zu gehören. Er entfernte sich von den Seinen, krempelte die schon etwas fadenscheinigen Ärmel seines Mantels hoch, schnipste mit den Fingern, versteckte sich hinter einer Informationstafel, schaute hinter der Tafel hervor und riss die Augen auf, bis das kleine Mädchen lachte. Dann lockte er es zu sich und nahm es an den Händen und wirbelte es im Kreis. Der Stationsvorsteher kam aus seinem Häuschen.
2: Tova, Tova, geh, lass die Leute in Ruhe. Mein Herr, Geht heute noch ein Zug nach Wien? Nein, nein, der ist schon längst weg. Ach, du Schande. Ihr seid Juden? Ja, wir kommen aus Brodi. Ihr könnt bei uns schlafen. Wir haben ein wenig Platz.
3: Vielen, vielen Dank. Kurz nachdem meine großväterliche Familie in Wien angekommen war, rückte auch der Krieg nach. Jemand hatte die Idee, meinen kaum 17-jährigen Großvater in die hellblaue Uniform der österreichischen Gebirgstruppe zu stecken, ihm eine Pelerine und Kniehosen in die Hand zu drücken und ihm ein Edelweiß an den Kragen zu heften. Ottata war im Ersten Weltkrieg vier Jahre neben Nova Gorica auf einem Berg gesessen und hat in die Luft geschossen und gewartet, bis die auf dem benachbarten Gipfel stationierten Männer in italienischen Uniform auch in die Luft schossen. So ging das Ritual. Mein Großvater kehrte, wie später mein Vater mehrmals auch, körperlich unversehrt aus dem Krieg zurück und begann, sich eine Existenz aufzubauen, wie man sagt. Selbst als mein Großvater beschloss, Wien zu verlassen und nach Siebenbürgen zu gehen, blieb er Österreicher. Er hat solche ganz feinen Zigarren geraucht. Er eröffnete ein Sägewerk und gelangte zu Wohlstand. Er kaufte die kleine Villa und eines der ersten Autos Siebenbürgens. Später heiratete mein Großvater dann, und erst kurz vor der Hochzeit begriff man, dass das Mädchen, das mein Großvater sich ausgesucht hatte, das Mädchen mit den schwarzen Locken und den schwarzen Augen, das Ballett tanzte und Chopin spielte und beinahe wie eine echte Bürgerstochter wirkte, die kleine Tochter des Stationsvorstehers war. Und darüber war man so entzückt, dass man in der Lokalzeitung eine achtseitige Titelgeschichte über meine Großeltern verfasste. Das war sie also. Die schönste, anrührendste und lehrreichste Geschichte, die meine Familie überliefert hatte.
1: Kinder, um 8 Uhr seid ihr wieder zu Hause. Keine Sekunde später! Soll ich euch abholen? Es ist sehr heiß heute. Hauch mich an. Hast du geraucht? Wieso bist du noch wach? Es ist sehr gesund, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Zu jeder Mahlzeit etwas Salat. Es würde mir gefallen sehr gut, wenn ihr einmal einen jüdischen Mann nach Hause bringt. Timner, für dich stelle ich mir vor einen Ingenieur. Barbie, für dich, der muss reich sein.
3: Papa, das ist Elliot.
1: Diesen nicht. Vergiss nicht, christliche Männer sind immer besoffen und schlagen ihre Frauen
3: unser Vater wusste, was gut für uns war. Er wusste allerdings auch, dass er immer weniger Autorität über uns besaß. Mit Mitte 60 sah Otto schon ein bisschen lustig aus, aber er war noch gesund und kräftig, was ihm zumindest eine Spur von Autorität verlieh. Jetzt war er endgültig eine komische Figur geworden. Auf seine Vorschläge hin brachen wir oft in Lachen aus. Nicht nur, weil Otto, seit er Pensionär war, fast nur noch verwaschene Baumwollunterhemden und eine alte Jogginghose trug, sondern auch, weil alle Dinge, die am Menschen sowieso lächerlich aussahen, weiter wuchsen. Ohren, Nase, Bauch. Manchmal versuchte er uns nach alter Manier einen Vorschlag zu unterbreiten.
1: Lerne endlich vernünftig Autofahren. Hast du dir schon wieder Klamotten gekauft? Barbie. Hier sind 20 Euro. Aber die gibst du nicht wieder sofort aus. Das ist nicht wenig Geld. Du musst zu Hause kochen. Das ist viel billiger.
3: Manchmal legte er den Kopf zurück und spannte seine Nackenmuskulatur an, um seiner Drohung mehr Gewicht zu verleihen. Dies führte dazu, dass die langen Haare, die aus seiner Nase wuchsen, vibrierten. Und schon ab diesem Punkt konnten wir nicht mehr. Wir lachten sehr laut und so plötzlich über manche Vorschläge und auch über das Nasenhaar unseres Vaters, dass unsere Körper reagierten, indem sie sich vorn überbeugten, bis unsere Rücken so schief waren wie der unseres Vaters, wenn er durch sein Haus ging. Manchmal fielen wir beim Lachen schier von der Couch, und mein Vater, der uns bis jetzt nur dumme alte Kühe genannt hatte, musste auch lachen. Und wir legten uns wie tote Käfer auf dem Teppich auf den Rücken und warteten, bis wir aufhören konnten zu lachen. Und unser Vater setzte seine Ellbogen auf die Knie auf und stützte sein Kinn in die Hände. Er entspannte seine Nackenmuskeln wieder und wartete und sah uns an. Ihr
1: seid meine Kinder. Ihr könnt ganz alte Kühe werden für mich. Seid ihr Kinder? Aber sein Gehirn ist noch ganz in Ordnung. Keine Demenz. Wie denn Demenz? Hören Sie mich gut. Wie denn redet er so laut? Ich bin im Kopf ganz da. Das müsste man sich genauer ansehen. Habt ihr noch ein Hirnröntgen von 2012?
3: Ja, oben im Büro. Ich hole es.
1: Ich kann nicht mehr gehen so schnell nach oben. Das ist Alpinism. Bitte? Alpinism.
3: Er meint, dass er die Treppen nicht mehr so schnell heraufkommt.
1: Alpinismus. Ha? Ha. Ihr Vater ist sicher nicht dement.
3: Nein, nein. Wissen Sie, mein Vater ist Siebenbürger. Die sind etwas umständlich.
1: Sie sind dehydriert. Das sieht man, wenn man die Haut ein bisschen zusammendrückt. Sehen
3: Sie? Der Arzt nahm eine Falte von Ottos Haut am Unterarm zwischen seine Finger.
1: Zeigen Sie mir doch mal Ihre Venen.
3: Er berührte meinen Vater sanft am Arm und versuchte, das weiche, innere Fleisch in der Ellbogenbeuge nach außen zu drehen. Wir sahen ihm zu, wie er den Arm unseres Vaters in seinen weißen, weichen Händen hielt und mit dem Zeige und dem Mittelfinger nach den Venen tastete.
1: Nein, ich habe so eine Nummer nicht. Wir sind davongekommen. Davongekommen, ha?
3: nachdem der Arzt gegangen war setzten wir uns zu Otto auf die Couch wisst ihr eigentlich warum ich keine Nummer habe fragte mein Vater wir schüttelten den Kopf dabei kannten wir diese Geschichte gut denn mein Vater hatte sie uns oft erzählt und so erzählte mein Vater die Geschichte zum hundertsten Mal die Geschichte wie meine Großeltern nach Siebenbürgen kamen wie er geboren wurde wie sie den Krieg überstanden und wie nach dem Krieg alle Verwandten außer ihnen umgebracht worden sind.
1: Die meisten Familienmitglieder waren auch religiös. Und Omas Mutter und ihre Großmutter bekamen immer gleichzeitig Kinder. Jede hatte elf Kinder. Kannst du dir vorstellen, wie groß unsere Familie einmal war? Gott gibt und, und Gott, Gott nimmt, nimmt, sagte man bei uns.
3: Das Leben war schwer und man dachte, es würde immer so weitergehen. Manche werden geboren, manche werden krank. Manche haben Erfolg, manche nicht. Manche heiraten und manchmal bringen einen die Christen um. So lief das Leben. Dann kamen die Jahre nach 1941, in denen Gott nahm und die Juden wie Gänseblümchen von der Erdoberfläche pflückte.
1: Die Grenze zwischen Rumänien und Ungarn war im Norden. Heute gibt es dort kein Rumänien mehr, sondern Ukraine und Ruthenien und weiß der Teufel was.
3: Na, ah, kenne ich vom Eurovision Song Contest. Was? So langsam wie die wenigen Überlebenden zurückkehrten über zerstörte Schienen, über gesprengte Brücken, über blutgetränkten Boden, reisten auch die scheußlichen Geschichten bis nach Siebenbürgen, die sich die Menschen in der Synagoge gegenseitig erzählten. Leute wurden bleich, manche fingen an zu schreien. Ab und an fiel eine Frau in Ohnmacht.
1: Es ist ein Idiot gekommen und hat meine Mutter aufgesucht, zu Hause in Kronstadt. Er hatte gesehen, wie man ihre Eltern in die Gaskammern brachte. Der Mann kam extra zu uns nach Kronstadt, um das zu erzählen.
3: Meine Großmutter rannte aus der Stube. Sie übergab sich und sie sprach die nächste Zeit wenig. Und nach einer Woche waren ihre Haare schneeweiß. Sie war noch jung. Sie hatte Otto mit Anfang 20 bekommen. Konnte ich meinem Vater, Sohn einer über Nacht weiß gewordenen Frau, übel nehmen, dass er war, was er war?
1: Das Leben in Rumänien war eine große Scheiße. Die Kommunisten haben unsere Familie, die aus feindlichen, kapitalistischen Elementen bestanden hatte, dann
3: doch rausgelassen. Wie, rausgelassen? Wieso haben sie euch gehen lassen? Ah, Timna. Ich dachte, Rumänien ließ die Juden erst... Stell
1: ab. dich nicht so blöd. Wir
3: haben natürlich alle bestochen. Darüber, wie sie zu dem Geld kam, gab es viele Legenden.
1: Mensch, Tim, dein Großvater war ein gescheiter Mann. Schon bevor die Nazis kamen, hat er überall versteckt Geld. Er hat sein Vermögen erst vor den Nazis und dann vor den Kommunisten versteckt. Meinen Eltern ist auch nicht mehr eingefallen, was man konnte tun. Dann haben sie sich eben auf mich verlassen. Ich habe gegeben dem Sohn des Priesters Nachhilfe. Ich war Klassenbester in allen Fenstern und er war so ein netter, dummer Bub. Und dann, Themnau, das ist kaum zu glauben, habe ich in der Lotterie gewonnen und dann habe ich alle bestochen. Alle, alle,
3: alle. Jedenfalls fuhr unsere Familie im Frühjahr 1962 von Kronstadt nach Wien, wo ein Cousin unserer Großmutter alle in ein Hotel mit geblümten Vorhängen und durchgelegenen Matratzen steckte. Von dort nahmen sie den Zug nach Triest und dann bestiegen sie die Fähre nach Haifa.
1: Das musst du dir so vorstellen, Timmer. Wir vier auf dem Schiff. Wir haben gesehen zum ersten Mal das Meer. Wir sind gewesen mit Hunderten oder Tausenden auf dem Deck. Und zwar zwei Wochen lang
3: Speiübel. Und dann lud man sie wie Frachtgut am Hafen ab. Lärm, Staub, Dreck, Orient. Das war Haifa. Und mittendrin oma mit Dutt und Faltenrock und mein Großvater fluchend und wütend. Unsere Großeltern verbrachten jedenfalls den Rest ihres Lebens mit Landsmännern. Sie lernten nur ein paar Worte Hebräisch. Sie kochten Hühnersuppe mit Fettaugen und wunderten sich noch nach Jahren, wie schnell das Halbgefrorene auftaute, wenn man es auf den Resopaltisch auf der Terrasse stellte. Es gab ein Bild aus dieser Zeit, das mein Vater auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Darauf ein Herr mit einem bleischweren Schnauzbart, der an den Ecken herunterhängt. Er trägt eine Lederjacke mit Haifischkragen und lächelt. Er ist dick und sichtlich stolz darauf. Papa!
2: Was ist das für ein Bild?
1: Das war in meinem Kibbutz. Siehst du, wie dick ich bin? So dick war ich nie wieder. Im Kibbutz hat es gegeben dreimal am Tag Buffet. Und ich habe gegessen und gegessen und gegessen. Ich habe im Hühnerstall gearbeitet. Und abends haben die Sabres mich Hebräisch gelehrt. Weißt du, wie lieb das ist? So ein kleiner gelber Timner.
3: Ach, niedlich. Mein Vater hatte sich in dieser Zeit am Technion eingeschrieben und arbeitete in Fabriken, die wahrscheinlich Waffen herstellten. Aber er sagte, das habe er längst vergessen. Erst nach einigen Jahren hatten sie genug Geld zusammengespart, um sich die wichtigsten bürgerlichen Requisiten zu kaufen. Ein Klavier, einen Bücherschrank. Mein Vater kaufte sich von seinem Gehalt auch eine Isetta, die die Hügel Haifers nur mit Mühe bezwang. Irgendwann konnten sie die provisorische Siedlung verlassen. Sie zogen in die Freudstraße, das war eine viel bessere Gegend, und in meiner Vorstellung sind sie dort immer sehr zufrieden, weil sie der Straßenname an Wien erinnerte. An Kaffeehäuser, an rote Gesichter, an Leute mit Charme. Doch so blieb es nicht. Es kamen die Kriege. Sechs-Tage-Krieg, Abnutzungskrieg, Yom Kippur-Krieg und erster Libanon-Krieg.
1: Mutter, mir reicht es. Ich will nicht mehr kämpfen. Was soll das heißen? Du willst nicht mehr kämpfen. Ein Jude muss kämpfen. Ich habe einen Job gefunden. Was für einen Job? Ich habe eine Promotionsstelle in Deutschland gefunden.
2: Wie? Deutschland? Was, Deutschland? Du gehst zu den Nazis? Du hast schon vergessen, was sie uns vor 30 Jahren angetan haben. Mutter, versteh doch. Ich muss hier weg. Du gehst nach Deutschland und dort wandelst du unter Toten und die Mörder leben noch.
1: Mutter, ich muss mich beeilen. Ich habe kein Kleingeld mehr. Wie geht es euch? Alles gut bei uns. Danke für den Parker. Es ist hier so kalt, letzte Woche.
3: Hast du auch was Warmes gegessen? Ja,
1: ich habe gegessen bei den Frommers. Mhm. Danach sind wir gegangen in die Synagoge. Es gibt hier jetzt ein paar Jeden.
2: Papa lässt dich grüßen.
1: Ach so, wie geht es ihm? Kann ich ihn sprechen? Der muss jetzt weg. Gut, dann, dann sag ihm, dass ich zu Pesach komme.
3: Der Vater meines Vaters starb 1979. Mein Vater hatte nicht genug Geld, um rechtzeitig zur Beerdigung zu kommen. Oma blieb in der schönen Wohnung und besuchte fortan Zeichenkurse und wurde alt. Wenn wir sie in den Sommerferien, bevor sie ganz krank wurde, in der Freudstraße in Haifa besuchten, versuchte sie immer, uns zu überreden, die Brücke von Marcy nachzuzeichnen. Ich erinnere mich auch, dass wir ihr zuliebe lieblos mit Bleistift ein paar Striche auf ein Blatt Papier schüttelten, um dann wieder mit ihren übergroßen Seniorenkopfhörern in Ruhe RTL zu schauen. Auf einem von Oma's Bildern sind Barbie und ich. Wir sind noch kleine Mädchen und wir halten uns an den Händen. Wir stehen in einem Garten oder auf einer Wiese. Um uns herum sind Gänseblümchen und Büsche. Eine fette Henne blüht. Es ist sonnig. Wir tragen wie höhere Töchter schöne, schlichte Kleider und wir haben brave, weiße Gesichter, die von glattem, fügsamem Haar umgeben sind. Alles auf diesem Bild ist gelogen.
1: Sieh mal, der Kunststoff kriecht.
3: Wieso
2: kriecht? Er, er hält doch ganz still.
1: Ach, womit habe ich das verdient? Ich sitze in der Hauptstadt der Bewegung, habe Schulden, und noch dazu habe ich drei Frauen um mich, denen jede technische Intelligenz fehlt. Timna, wieso interessierst du dich nicht für Mechanik?
3: Aber Papa, ich bin erst neun. Mein Vater war seit seiner Zeit am Technion fasziniert vom Materialfluss kleiner Kunststoffteilchen. Er bekam ein ganz ruhiges, sanftes Gesicht, sobald er Plastikteile in Maschinen einspannte und in Öfen steckte und maß, wie der Kunststoff sich veränderte unter verschiedenen Temperaturen. Er wurde Professor in München und bekam eine Sekretärin und ein Büro mit Schlammgrün-Vorhängen. Als ich acht war und Barbie sieben, kauften meine Eltern in einem Anflug von Größenwahn ein Penthouse. Der Kauf geschah auf ausdrücklichen Wunsch meiner Mutter, die gerne amerikanische 80er-Jahre-Serien schaute und die, wie alle Bewohner der Stadt, keine Ahnung hatte, was ein Penthouse war, aber die vage Assoziation mit Amerika liebte. Wisst ihr, das Penthouse ist so schön, weil da vorher zwei
2: Männer drin gewohnt haben. Das waren Schwule, so wie der Freddie Mercury.
3: Und die hatten einen super Geschmack. Seht ihr den großen Bronzespiegel? Den haben Sie mit einem Helikopter hier heraufbringen lassen.
2: Haben die auch mein Zimmer eingerichtet?
3: Im Penthouse hatte ich ein ganz schwarzes Zimmer. Die Regale waren schwarz und alle anderen Möbel auch. Die Wände waren mit schwarzer Tapete bezogen. Timnalle die Tapeten sind aus echter Seide. Wir besorgen dir dazu noch einen passenden Tisch. Ein Bett und Teppiche. Das wird super ausschauen. Babi und ich waren meist unglücklich im
2: Penthouse. Hallo, Herr Strauß. Ja. Die die Grüß Gott, Herr Hasenkleber. Ja. Meiner, die Mama gedacht, nervt, Sie telefoniert so, schon wieder und so, so, und so laut. Jetzt sei halt ruhig, ich will das hören.
1: Äh, Hallo, Tina.
2: Ja. Hallo, Papa. Hallo, Hallo Papa. Ein Ruhe, Kinder, ich bin Ach, am Telefon. Schaut schon wieder
1: diesen Blödsinn an so. im Fernsehen? Oh. Papa. Das ja, ist der letzte Mann. Dreck, der Abschaum der Gesellschaft.
3: Trotzdem war es unserem Vater meistens egal, was wir uns ansahen. Er hatte eine unerschütterliche Meinung zu uns beiden.
1: Timna ist wie eine Erwachsene. Timna ist gescheit. Timna schlägt sich durch. Barbie? Barbie ist dumm. Papa! Barbie wird einmal einen Mann brauchen, der Geld nach Hause bringt.
2: Papa, halt die Klappe.
1: Vielleicht kann sie Violine studieren.
3: Otto? Gegenüber vom schwarzen Zimmer hatte mein Vater ein kleines Arbeitszimmer. Wenn ich im Bett lag, hörte ich ihn oft mit sich selbst reden und irgendetwas in den Computer eingeben. Ich weinte meistens, weil ich wusste, dass er schon sehr alt war, die Zeit voran und er bald sterben müsse. Und weil er immer so viel Geld für uns ausgeben musste. Ersteres wusste ich, weil mein Vater ganz graue Haare hatte und die Leute ihn für meinen Großvater hielten. Letzteres wusste ich, weil mein Vater sich immer darüber beschwerte, wie teuer alles war. Benzin war teuer, McDonalds war teuer, wir waren teuer.
1: Themen bist du, bist du traurig? Ich sorge mich für euch.
2: Aber wir haben kein Geld mehr. Und du und Mama, ihr streitet immer. Ach. Und Barbie ist, glaube ich, wirklich dumm. <lacht> ja. Vielleicht muss sie echt einen reichen Mann heiraten. Timna, mit dir
1: kann man reden wie mit einer Erwachsenen.
2: Was sollen wir denn machen?
1: Unser Hauptproblem ist das Geld. Wenn wir Geld haben, muss die Barbie nicht heiraten. Und ich nicht streiten mit deiner Mutter.
2: Aber wir haben kein Geld.
1: Wir haben jetzt kein Geld, aber eines Tages werden wir sein, sehr wohlhabend. Ich habe vorgesorgt. Schau, ich bin gesund und alles, aber ich bin doch schon fast 60. Es kann immer etwas passieren, auch den jungen
2: Nein, Menschen. Papa.
1: Hör mir zu. Eines Tages sind wir Millionäre, Timna. Jetzt rechnen wir mal. Was ist das Penthouse wert? Mittlerweile eine ganze halbe Million.
3: Echt? So viel? Mein Vater vergaß in seiner Rechnung die Hypothek, die wir aufgenommen hatten. Er addierte weitere Werte. Mindestens 200.000 sei das Fabrikgelände wert, das die Kommunisten uns weggenommen hatten. Und die kleine siebenbürgische Villa rechnete mein Vater auch noch dazu.
1: Wir haben noch den Jeep Cherokee. Gut, der ist alt, aber einwandfrei. Man müsste nur die Bezüge tauschen und abkratzen, ein bisschen Rost. Dann noch den alten Subaru. Einen Tausender ist er auch noch wert. Dazu, Timmer kommen die 14 krüger Krügerrandmünzen. Die sind aber wirklich unsere eiserne Reserve.
2: Wir haben auch noch das Geschirr. Und Mama hat diesen Pelzmantel. Sehr
1: gut. Was sind die wert,
3: denkst du? Meine Eltern stritten oft wegen Geld, weil mein Vater fand, dass meine Mutter verschwenderisch war. Und das stimmte ja auch irgendwie. Mein Vater mochte billige Autos, Kartoffeln und billige Hosen aus Polyester. Meine Mutter Kleider von Valentino aus dem Schlussverkauf oder Sachen aus Schlangenleder. Für solche Dinge hatte sie vor Otto manchmal eine ganze Woche nachts gespült, um sie sich dann zu kaufen. Unsere Mutter kaufte uns alles, was wir uns wünschten, notfalls auf Pump. Dutzende Barbies samt rosafarbenen Cabrios und Yachten, Röcke und Schuhe, Skateboards und Bücher, Gameboys und schließlich Hunde, Katzen und Ratten. Uns Kindern wurde manchmal schwindelig und sogar übel, wenn wir unsere kleine glitzernde Welt aus Plastik betrachteten. Und wir wussten nicht, ob es noch die Langeweile war oder schon der Überdruss, was uns quälte.
1: Weil du immer nur Dummheiten kaufst. Wie bitte? Das Penthouse, ja? Das Penthouse, das war ein Blödsinn. Und der ganze Mist für die Kinder. Wer braucht
2: das?
3: Du gönnst den Kindern überhaupt nicht. Ich? Die Kinder von heute wollen eben Spielzeug. Wir sind hier nicht 1942 in Rumänien. Ach! Sollen die Kinder jetzt vielleicht mit Zündholzern Nein. spielen? Sollen wir nur noch Semmeln essen? Meine Eltern stritten immer, wenn sie dachten, dass wir schon schliefen. Mein Vater kam spät von der Arbeit und dann fingen sie an. Wenn meine Eltern am Wochenende auch tagsüber stritten, wurden wir erst ärgerlich, weil wir den Fernseher nicht mehr verstanden und bekamen dann Angst, weil wir allmählich den Hass bemerkten, der sich zwischen sie gedrängt hatte. Meine Mutter nannte meinen Vater einen rumänischen Juden, was für sie eigentümlicherweise ein Schimpfwort geworden war. Mein Vater sagte zu meiner Mutter, sie sei eine Säuferin. Und das sagte er mit seinem unangenehm zischenden S. Und er machte sich oft darüber lustig, dass wir nur ein bayerisches, weiches S hatten und kein knüppelhartes, großes, scharfes S wie er, der fast alle Sprachen der Welt sprechen konnte. Ein scharfes S, mit dem man Wälder fällen und Leuten das Genick brechen konnte. Für solche Feinheiten hatte aber keiner die Nerven, wenn meine Eltern stritten. Die Zzzz waren einfach da.
2: Arschloch! Hört auf! Hört auf zu streiten! Meinst du, die lassen sich
3: scheiden? Hört endlich auf! Aber unsere Eltern hörten nie auf uns. Und sie hörten nie auf zu streiten. Unser einziges und letztes Drohmittel bestand darin, in unseren bunten Schlafanzügen die Türe zur Dachterrasse des Penthouses aufzureißen, barfuß auf die Pflanzentröger aus Beton und von dort auf die Brüstung zu steigen und zu rufen, wenn ihr nicht sofort aufhört, springen wir darunter. Und wenn wir Glück hatten, bemerkten unsere Eltern uns, bevor uns ernsthaft schwindelig wurde, denn wir wohnten im neunten Stock und hatten beide Höhenangst, und dann liefen sie besorgt zu uns und rissen uns wie reife Tomaten von der Brüstung. Manchmal weinte unser Vater sogar oder unsere Mutter. Und wenn wir wirklich Glück hatten, hörten sie dann für einen oder zwei Tage auf zu streiten. Bevor meinem Vater wieder einfiel, wie viel Geld meine Mutter ausgab oder meine Mutter sich daran erinnerte, dass sie einmal ein ganz anderes Leben gewollt hatte. Meine Mutter Barbie und ich blieben vorerst im Penthouse wohnen. Nacheinander starben die Hunde. Der Bobtail bekam Arthrose und wir trugen ihn eine Weile noch Gassi. Dann kam ein Tierarzt und schläferte ihn ein. Der Tierarzt sagte dann, dass so ein großer Hund nicht in seinen Kofferraum passt und auch nicht in seine Tiefkühltruhe. Und so wickelten wir den Hund in eine Decke ein und legten ihn auf die Dachterrasse. Und sein totes Fell zitterte ein bisschen an den Stellen, auf denen keine Decke lag denn um das Penthouse schlich immer ein wenig Wind. Und wir standen um ihn herum und weinten und kicherten. Mein Vater sprach nie wieder über die Hunde, aber dafür darüber, wie schön es sei, wieder alleine zu wohnen.
1: Ah, es ist mir so gut alleine. Timna, Nababi, ihr, ihr fehlt mir manchmal. Aber ihr werdet schon wieder kommen zu mir. Und schaut ich habe ein Klavier geholt. Ihr könnt kommen und üben Klavierspielen bei
2: mir. Wir spielen doch gar nicht mehr Klavier. Die Mama hat uns abgemeldet, weil das zu so teuer ist und wir eh keine Lust
1: mehr haben. Kinder, oiweh, das darf doch nicht wahr sein. Wisst ihr, wie schön das ist? Denn man ist in einer Gesellschaft und einer kann Klavier spielen.
3: Unser Vater kaufte komplette Jugendzimmereinrichtungen für uns. Bett. Kommode, Schrank aus Pressspanholz. Er weigerte sich fortan, das Penthouse zu betreten. Er rief uns dort an und wenn meine Mutter den Apparat abnahm, legte er sofort auf. Dann rollte unsere Mutter mit den Augen und sagte, der Depp. Und dann rief unser Vater wieder an und wir hoben ab. Otto sorgte dafür, dass das Penthouse zwangsversteigert wurde. Eines Tages saßen wir inmitten von Umzugskartons. Timna, Barbie, ist die Nähmaschine noch im Keller? In meiner Erinnerung geschah das ganz plötzlich, als hätten wir uns völlig überraschend und ganz unvorbereitet in dieser Situation wiedergefunden. Timna, Barbie, habt ihr die Heizdecke
2: eingepackt? Und in
3: die Umzugskartons hatten wir unsere Klamotten, unsere lustigen Taschenbücher, unsere Kuscheltiere und unsere Skateboards gelegt. Nein, Timna, Barbie, das kommt auf den Müll. Wir zogen nur ein paar Häuser weiter in eine kleine Wohnung. Barbie und ich blieben dort von Samstag bis Dienstag. Von Mittwoch bis Freitag wohnten wir bei Otto, aßen seinen rumänischen Auflauf aus Kartoffeln und Eiern und stritten mit ihm, weil wir keine Lust hatten, Klavier zu üben.
2: Müssen wir uns die komische Haube aufsetzen? Ja, bitte. Und Hände desinfizieren. Auf der Intensivstation kann man gar nicht genug aufpassen. Hallo Papa,
3: Papa, hallo. Kannst du mich hören? Er hört sie. Sprechen Sie nur mit ihm. Otto, wir sind da. Weißt du, dass wir da sind? Mein Vater lag auf der Intensivstation. Oh, Nachdem Wally uns angerufen hatte oh, und nur Problem, Problem gerufen hatte, wurden wir Schwestern für ein paar Tage ganz blass und besorgt. Mein Vater lag jetzt in einem besseren Krankenhausbett. Das künstliche Koma verlieh seinen Gesichtszügen eine neue, strenge Würde. Sein Leben erschien uns nun besonders kostbar. Wir hörten erst auf, Witze zu machen, dann verstummten wir ganz. Wir standen schweigend um sein Bett und sagten flüsternd nette Dinge zu ihm. Schau, da sind wir, sagten wir. Du siehst schon wieder ganz gut aus, Papa. Danach stabilisierte sich der Körper unseres Vaters plötzlich, und wir lachten ihn wieder wegen seiner Nasenhaare aus. Otto lag mal auf der Intensivstation, mal auf der Urologie und einmal auch auf Station 28, der inneren Medizin. Und das war sein letzter, längerer Aufenthalt in der Klinik. Dort kamen alle Greise hin, deren Hirne am ewigen Spritzen, Narkotisieren, Aufwecken, Umdrehen, Aufschneiden und Zunähen litten. Otto bekam nacheinander eine Sepsis, eine Grippe, einen Luftröhrenschnitt und Wasser in den Lungen. Er schlief mit offenem Mund. Er sah immer noch schön aus, aber seine Haare waren lang und weiß. Und er ähnelte einem braven Pastor, nur dass aus seinem Hals eine Plastikkanüle kam, statt frommer Worte. Manchmal war er von den Infusionen so aufgequollen, dass er aussah wie ein Frosch. Nach ein paar Wochen konnte er wieder sprechen.
2: Timna, ein Wunder.
3: Ein Wunder, er will uns was sagen. Psst. Ottolein, rede. Ja, rede, wir sind da. Erst nur für ein paar Minuten, in denen seine kratzige, ärgerliche Stimme wirklich wie Zauberei vorkam.
1: Wie denn habt ihr mich hierher gebracht? Ihr Miststücke. So schnell kratze ich nicht ab.
3: Nach ein paar Tagen öffnete er die Augen. Erst sah er stumm von links nach rechts, wenn wir um sein Bett standen, und dann wieder von rechts nach links. Am Tag darauf begann er, seine Beine zu bewegen und ein paar Schritte zu gehen. Und noch ein paar Tage später durfte er wieder nach Trudering. Trotzdem wussten wir, dass sein Ende näher rückte. Manchmal, während wir auf die Ärzte warteten, ging ich gedanklich die Gegenstände des Hauses durch. Auch wenn Otto sich sicher war, dass wir eines Tages mit unseren jüdischen russischen Ingenieuren einziehen würden, wussten wir, dass wir das Haus so schnell wie möglich loswerden mussten. Was sollte mit der Wohnwand geschehen, die für riesige Röhrenfernseher ausgelegt war, die heute Sperrmüll waren? Welches Geschirr würde Walli mit nach Ungarn
0: nehmen? Mein Sohn 40 Euro? Was wäre denn Ihr letzter Preis für die Couch? Okay, dafür nehme ich noch die Vase. Können Sie mir die Couch auch Ach, liefern?
2: Nee, nee, doch Timna, nicht. das ist gemein. Der Papa lebt doch noch. Aber trotzdem, die hässlichen Vorhänge musst du dann mitnehmen. Ich heirate ihn nicht.
1: Es gibt alles hier, was man braucht. Ein kleines Paradies, dieses Trudering. Ja. Komm. Wir holen uns einen Kuchen.
3: Wir holen gerne einen für dich, aber ich mag so früh nichts essen.
1: Wie denn? Das gefällt mir überhaupt nicht. Man muss frühstücken wie ein Kaiser. Man kann nicht herumlaufen mit leerem Magen. Otto? Das ist so ungesund.
3: Ich bin 32.
1: Du bist trotzdem mein Kind. Trink wenigstens eine Schokolade. Oje. Schau, wie lange es dauert, bis ich mich hinsetze. Weißt du, früher bin ich gelaufen zu Fuß durch ganz Rumänien. Ich bin hochgestiegen die Berge und heruntergefahren mit meinen selbstgebauten Skiern. Der Schnee ging mir bis zur Hüfte. Was hat das schon ausgemacht? Jetzt muss ich mich nach fünf Minuten hinsetzen.
3: Otto... Es ist alles in Ordnung. Du bist 82.
1: Ja, 82. Wer hätte das gedacht? Weißt du, Timmer, ich habe Gott gebeten, dass ich leben darf, bis ihr Abitur habt. Ein alter Kacker bin ich geworden. Und ihr zwei seid schon richtig
2: alte Kühe. <lacht> <lacht>
3: Wenn Otto sich hinsetzte, wurde er wirklich ein Stück kleiner und noch älter. Er alterte noch einmal um zehn Jahre und ich dachte, so viele kleine Dinge, die keine Erzählung ergeben und gereiht keinen Sinn, würden nicht mehr passieren. Mein Vater würde sich nie mehr seine Jacke über den Kopf ziehen und die kurze Strecke vom Auto zur Haustür durch den Regen laufen. Er würde uns Schwestern nie mehr zu jedem Anlass einen Zirkelkasten und ein Set billige Wasserfarben und eine Schachtel Ferrero-Küsschen schenken. Ich würde seine seltsamen sechs Sprachen nicht mehr hören. Ich würde ihm nicht mehr dabei zusehen, wie er beim Autofahren in der Nase bohrte und über die Polizisten lachte. Ich würde seine engen Polyesterhosen aus DDR-Fabrikation, die er noch günstig in Rumänien erworben hatte und die am Schritt beängstigend eng saßen, nicht mehr an ihm sehen. Ich strich über seinen Arm und versuchte, ihn zu trösten. Ich sagte, du bist ein bisschen schwach vom Krankenhaus. Papa, das wird wieder. Morgen gehen wir spazieren. In der Früh und am Abend, wenn die Hitze nicht so groß ist.
1: Ich freue mich immer, wenn jemand kommt. Aber am meisten freue ich mich, wenn du kommst. Du redest vernünftig. Das Leben ist so schwer, wenn es aufhört, Tim. Und so schön, wenn es anfängt.
3: Ich wollte nicht widersprechen, aber ich dachte gleich an die scheußlichen Dinge, die passiert waren, gleich nachdem unser Leben angefangen hatte und in den 20 oder 30 Jahren danach. Ich dachte an all die Zankereien und die toten Hunde und an die Verluste. Das ist das Traurige der Welt. Die Momente halten nicht und auch die Schönen vergessen wir. Und selbst wenn nicht, Irgendwann nehmen wir sie mit und sie lösen sich auf mit uns. Als wir von unserem kleinen Spaziergang zurückkehrten, setzte Otto sich auf das Garderobenschränkchen und öffnete unendlich langsam und umständlich seine Schnürsenkel. Walli kam herein und half meinem Vater mit den Schuhen und brachte ihm eine Jogginghose, die sie ihm anzuziehen half. Meine Beine sahen, wie ich erschrocken feststellte, immer mehr aus wie seine. Zuerst war das eine gute Sache gewesen, denn sie waren einfach lang und schlank und blass. Doch an diesem Tag lauerten unter meiner Wollhose bereits, genau wie bei ihm, schillernd bunte Venen, die sich wie Luftschlangen über meine Haut zogen. Ich war an den Ärzten vorbeigelaufen, unter deren Kitteln bunte Turnschuhe heraussahen. Ich war jeden Tag kilometerlang auf marmoriertem Linoleumboden unterwegs. Das waren die letzten Tage meines Vaters gewesen. Ich hatte damit gerechnet, dass er noch einmal die Augen öffnen und den Blick heben und in die Leuchtstoffröhren, mit denen jeder Winkel des Krankenhauses ausgeleuchtet wurde, blicken würde. Anfangs hatte ich sogar noch gedacht, dass er vielleicht noch einmal aufstehen und ein paar Schritte über das warme Linoleum machen würde. Er hatte keine Angst gehabt. Man hatte ihm Morphium und Schlafmittel gespritzt. Plötzlich war ihm alles egal gewesen. Seine Geschichte, sein Buch, seine Krankheit, sein Leben und schließlich auch wir. Als alles vorbei war, fuhr ich nach Hause. Ich holte aus dem Flur Katzenfutter und gab der Katze genug Essen. Ich nahm im Herausgehen einen warmen Schal mit und schlüpfte in warme Schuhe. Ich zog die Tür hinter mir zu, dann ging ich ein paar Stockwerke hinauf und dann stieg ich über die Feuertreppe auf die Dachterrasse unseres Hauses. Die Luft war kalt und sehr klar. Ich schloss die Augen und dachte, das ist mein neues Leben. Ich stand auf dem Gebäude und hielt meinen Kragen mit einer Hand zusammen, weil der Wind ging und ich dachte über all das, was passiert war, nach. Dann dachte ich, dass nun nichts mehr passieren würde. Ich schloss meine Augen und dachte an meine Eltern und meine Schwester und auch an die Hunde. Ich hatte kein Buch über die schöne Geschichte meiner Familie geschrieben. Ich wusste immer noch nicht, wie die Schattenmorellen wuchsen und glänzten. Ich hatte den Schnee, der winters die Karpaten bedeckte, nie gerochen. Meine Gedanken waren kein Monument. Meine Familie war nicht bedeutend. Und meine Geschichte war es nicht. Nichts davon verdiente eine Gedenkstätte. Meine Gedanken waren nur so lange da wie ich. Und sie waren Gedanken des Hasses und der Liebe.
0: Otto von Dana von Soufrien Otto Robert Dölle. Timna Enea Boschen. Barbie Luana Welis. Timna als Kind Helena Schrei. Barbie als Kind Clara Naumann. Sowie Stefanie Schönfeld, Barbara Horvath, Christiane Rosbach, Helmut Berger, Hemmer Michel, Daniel Hauke, Andreas Dirschall, Maximilian Birnstiel und Rahel Komtes. Komposition Polly Labkowskaia, Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig, Regieassistenz Pauline Seiberlich, Regie Stefanie Ramp, Produktion Bayerischer Rundfunk 2021, Redaktion Katja Huber.